0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme vert, bienvenue dans ce nouveau live. Nous sommes le 29 septembre 2020 et on va parler d'hypertension ce soir. Actu de la semaine. Bon, alors je le rappelle, elle est live toutes les semaines, c'est fini, ça me demandait beaucoup trop de travail, donc j'en fais maintenant toutes les deux semaines. Euh, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup mieux pour moi, très sincèrement, ça faisait trop un par semaine. J'ai fait ça quand même pendant plus d'un an. Et là, euh, si je veux faire d'autres choses dans ma vie, et puis pour la chaîne, bah, il faut quand même que j'ai un petit peu de temps. Donc, voilà. Ce live sera disponible en podcast euh, dès demain matin. Je réfléchis toujours pour savoir si j'aurai le temps demain matin. A priori, oui. Dès demain matin. Le plan du live de la semaine dernière n'a pas. euh, De la semaine dernière, du coup, je vais vais y rester encore pendant un petit moment. Le plan du live d'il y a deux semaines, donc du 17, n'a pas été fait. Donc ce serait pas mal, j'ai peut-être oublié de le rappeler à la fin du dernier live. Ce serait pas mal que quelqu'un s'y colle. Je rappelle que le plan, c'est quand même hyper important. Ça permet au live d'être référencé par YouTube, parce que tous les mots-clés qu'il y a dans le plan, et que moi je vais mettre dans la description de la vidéo, ben, quand vous faites une recherche sur YouTube, vous allez euh, pouvoir trouver cette vidéo. Par exemple, ce soir, on va parler d'hypertension. Il va y avoir le mot « hypertension » répété un certain nombre de fois dans le plan. Et voilà, donc, les plans, toutes les deux semaines, du coup, je demande à ce que quelqu'un participe à la réalisation du plan. Il y a un lien dans la description de la vidéo. C'est hyper simple, c'est juste un tableau à remplir. Euh, Et puis, c'est presque tout. Pour poser vos questions, je vous rappelle qu'il y a un formulaire à remplir. Le lien, il est dans la description de cette vidéo, sous la vidéo. Et voilà, évitez de me poser les questions dans le chat parce que, euh, je les vois pas ou moins allez on passe tout de suite à mon repas du jour alors mon repas du jour comme d'habitude une salade avec plein de choses on a mis du tétragone, différentes variétés de chou kale euh, là on mange des feuilles parce qu'il a fait, là, il fait froid et du coup les tomates on en a moins envie il y avait un petit peu une variété de piment vraiment doux de du basilic voilà une bonne salade on, a, on est trois on a un immense saladier bonne salade de feuilles et puis ensuite en légumes j'ai fait revenir à la poêle euh, courgettes j'ai coupé en gros tronçons dans un peu de graisse de canard j'ai fait mis dans une poêle à feu doux avec un couvercle et puis ensuite il me restait des champignons de paris frais évidemment que j'ai rajouté avec un petit peu de tamari du poivre et on a mangé ça avec un macro il euh, y avait un des deux macros qui était vraiment pas top. D'ailleurs, j'ai pas mangé la moitié. Ça, ça arrive parfois. Vous achetez des fois un macro et ça arrive avec les sardines. Et en fait, c'est tout mou. Comme si euh, c'était en train de se décomposer. Sauf que ça sent pas mauvais. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, je dirais à mon poissonnier euh, samedi prochain. Parce que c'est pas normal. Du coup, bah, ça ira pour les poules ce qui reste. Parce que. Puis, ça a une texture un peu bizarre. Un peu... Normalement, le, le macro, c'est un peu fibreux et là c'est tout spongieux, c'est bizarre bon donc c'était pas fameux en fait il y avait un, un des deux macros qui était bon l'autre qui était pas top et, euh, et ben voilà voilà pour le repas de midi là, juste avant de faire le live j'ai mangé quelques fruits, alors là comme il s'est mis nous ça fait quelques jours là qu'il pleut euh, du coup j'ai plus du tout envie de fruits, en plus dans la maison il fait froid parce que on est en travaux et le système de chauffage, l'évacuation elle est pas faite, va falloir que je m'y colle la semaine prochaine on a eu chaud tout le temps et du coup, bah, j'ai laissé traîner. Et résultat, dans la maison, il fait hyper froid. J'ai vraiment froid. Euh, donc, plus de fruits. Quand il fait froid, naturellement, on a moins envie de manger de fruits. Aujourd'hui, on a eu un peu de soleil. Alors, on a mangé le dernier melon qui reste au frigo. Et puis, j'ai mangé des fruits parce que tout à l'heure, on a passé une partie de l'après-midi à tailler la haie. Donc, c'était assez tonique. Mais sinon, peu de fruits. Peu de fruits euh, quand l'automne et puis l'hiver encore plus euh, arrivent. Quand il fait froid, normalement, on a moins envie de manger de fruits, sauf certains tempéraments, les tempéraments qui ont toujours chaud, ou ceux qui font beaucoup de sport, qui eux peuvent en manger euh, suivant leur tempérament, plus ou moins. Alors, ça, c'était le repas du jour. Ah ouais, j'ai eu un, un, un petit comportement, un petit euh, commentaire, disait brion alors, c'était un commentaire, un commentaire euh, je crois que c'était la vidéo sur les problèmes articulaires, et qui me dit euh, manger de la bidoche, des céréales anciennes à acide fort à, à acides forts, et pas les horribles fruits et acides faibles, bonjour les acides, je rêve, l'accent porté sur les fruits acidifiants et la viande, les céréales, nos problèmes, n'importe quoi. Alors, je rappelle juste, donc j'ai bon après, euh, j'ai, j'ai juste expliqué euh, à cette personne, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, Euh, j'ai expliqué que les fruits se comportent comme des acides forts pour la plupart des gens. On n'a plus l'énergie qu'avaient nos ancêtres, euh, nos ancêtres proches, hein, je parle de nos grands-parents notamment, et euh, et du coup pour beaucoup de gens, les acides faibles se comportent comme des acides forts. Un acide fort, je rappelle, allez voir les vidéos, on euh, on ne peut neutraliser cette acidité que... En puisant dans les minéraux qui est notamment dans nos os, dans nos dents, euh, dans nos cheveux. Et donc les, les acides forts, voilà, on peut les neutraliser que comme ça. Alors que les acides faibles, en théorie, on peut les brûler en gros. Et c'est grâce à la respiration, à l'oxygène, plus on a une activité physique, plus on va brûler facilement les acides faibles. Ça, c'est la théorie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de brûler les acides faibles et ils vont devoir puiser dans leurs réserves minérales pour les neutraliser. Donc pour un certain nombre de personnes, les acides qu'il y a dans les fruits, dans le vinaigre, euh, dans tout ce qui est acide euh, qu'on peut boire ou manger, euh, et ben ça se comporte comme des acides forts. Voilà. Euh, la viande, Alors je rappelle juste, hein, euh, les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, sont acidifiantes, parce que ce sont les déchets protéiques, qui vont générer des acides comme l'acide urique. Euh, Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que les protéines animales qui sont acidifiantes. Les légumineuses, les céréales sont aussi acidifiantes. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Euh, Je pense que c'est pas mal de le rappeler. Alors ensuite, j'ai vu un documentaire. Euh, Ok. Je regarde juste les commentaires. Il y a Solène qui nous dit que c'est la première fois qu'elle assiste à un live. Bienvenue Solène. Euh, un documentaire, Smartphone. Alors je ne sais, sais plus quel était le titre. Envoyé spécial qui faisait un spécial euh, Smartphone. Et donc, euh, Smartphone et le cerveau des jeunes. Et c'est vrai que ça, je ne le savais pas. Mais c'est normal parce qu'il y a des études qui sont en cours aux États-Unis. Euh, qui vont s'achever en 2027. Et ces études, pour l'instant, elles montrent que le cortex cérébral des jeunes. Alors le cortex cérébral, c'est toute la partie qu'il y a dans la tête, c'est la, la partie avec tous les... toutes les, comment dire, quand vous voyez une photo d'un cerveau, en fait c'est ce qu'on voit, hein, le cortex. Cortex cérébral avec tous ses lobes, lobes frontaux, lobes euh, temporaux, lobes pariétaux, lobes occipitaux. Euh, et ben le cortex chez les jeunes, il est anormalement trop mince. En fait, il est mince euh, comme... Certaines personnes âgées. Le cortex cérébral, il s'amincit en fait. À mesure qu'on avance en âge, c'est normal, il s'amincit. Sauf que les jeunes, donc là dans l'étude, c'était des jeunes adolescents, 12 ans, 14 ans. Les jeunes adolescents, normalement, leur leur cortex cérébral, il est au max, il est au maximum. Et c'est absolument pas normal qu'ils aient un cortex cérébral aussi mince. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais c'est possible que ce soit irréversible parce que normalement, ben, ce cortex, quand ils vont atteindre l'âge adulte, eh ben, il va commencer à diminuer naturellement. Mais si déjà ils partent avec un cortex cérébral anormalement mince, il y a un problème. Alors on voit ce que ça donne, hein, les enfants qui sont sur un smartphone, tous les écrans en général hein, d'ailleurs. C'est des enfants qui ont des troubles du comportement, ils ne sont pas du tout normaux, ils sont hyperactifs, ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Enfin bon, moi je vois ma soeur avec, euh, avec ses gamins pour retirer euh, les gamins. Euh, de leurs écrans, c'est toujours, c'est toujours la croix et la bannière. Donc, euh, voilà, des enfants, en fait, qui deviennent ingérables, qui euh, ne sont plus capables de, de s'intéresser à des choses simples, qui sont plus capables de s'ennuyer. Et, euh, et là, dans le reportage, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait une dame d'à peu près 50 ans, un jeune de qui doit avoir entre 12 et 14 ans, eh bien, euh, ils ont fait l'expérience. Alors, ce n'était pas dans le reportage, là, sur les États-Unis et puis l'étude dont je viens de parler. C'était un, un autre truc. Euh, et donc, c'était ne plus avoir de portable pendant 15 jours. Et puis, ils étaient suivis avec une petite caméra et ils donnaient leurs impressions. Donc, le jeune, eh ben, il a pu faire plein de choses. Il a pu euh, bah, jouer avec euh, son frère, son père. Il a pu euh, faire autre chose que d'être sur son écran. C'était très bien. Sauf que lui, il, il, il tardait qu'une chose. C'était de retrouver son smartphone La femme de 50 ans, elle, elle a vécu une désaccoutumance comme avec une drogue. Elle a eu des symptômes un peu similaires et ça a été très dur pour elle avec des... au niveau des émotions, des moments de déprime, des moments assez difficiles. Et à la fin de l'expérience, la femme de 50 ans, qui a connu autre chose dans sa vie que le smartphone, elle a pu continuer à limiter son utilisation ou à arriver à gérer son utilisation. Par contre, l'adolescent Dès que ça a été fini, il a repris son smartphone et il est reparti de plus belle. Et, et ça montre que euh, bah, c'est peut-être irréversible, en fait. Il y avait une maman aussi qui disait euh, que c'était quand même bien pratique, tous ces écrans, parce que, bah, parce que pendant que le gamin était devant un écran, vous eh pouvait faire autre chose. Ouais, bah ouais, c'est bien. Mais en fait, euh, il faut juste vous rappeler que être parent, c'est pas pondre un gamin et puis ensuite laisser les écrans éduquer votre enfant. Voilà. Bon, c'est éduquer un enfant, c'est vraiment difficile. Euh, il ne faut pas laisser ça à un écran. Hein. Ça paraît évident, mais bon, il faut peut-être le rappeler. Alors ensuite, euh, on va parler du Covid. Je n'ai pas envie de dire la Covid. J'ai toujours dit le Covid. Alors, euh, donc j'ai vu... En fait, ma mère m'a parlé... Euh, Du du livre qu'a écrit le professeur Christian Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise (rire) Ça veut tout dire. Euh, Je vous mettrai le lien de de l'interview dont je vais parler ce soir, pour ceux qui veulent l'avoir en intégralité. Alors, j'ai appris des choses très sympas. Euh, J'ai appris qu'un test coûte 75 euros à la Sécu, euh, qu'il y a... Alors je ne me rappelle plus combien il y a de tests tous les jours. Je ne sais plus si c'est 1 million par jour ou 1 million par semaine. Bon, bref, c'est pas très important. Supposons que ce soit 1 million de tests par jour. 75 euros fois 1 million, ça fait 75 millions. Et, euh, et donc on multiplie ça par le nombre de jours. Voilà. Et on voit à quel point on va euh, augmenter le trou de la Sécu. Parce qu'en fait, c'est nous qui payons ça. Les gens, ils vont se faire tester. Il y a des gens qui se font tester pour un oui ou pour un non. Voilà, je tousse un petit peu. D'ailleurs, ce n'est pas censé être un symptôme du Covid. Et euh, voilà, bon, donc ça coûte énormément d'argent. Donc, euh, oui, alors au sujet des tests, il y a des personnes asymptomatiques qui vont se faire tester, certaines plusieurs fois par mois, et donc ils vont engorger les labos d'analyse. Du coup, quand une personne âgé ou à risque, a besoin de se faire tester, il doit attendre 8 jours pour avoir les résultats. Donc ça encore, c'est le manque de civisme des gens. Ils ont peur, ils font n'importe quoi. Et voilà, en même temps, je ne peux pas leur en vouloir, hein, vu que le gouvernement euh, nous met dans un climat de peur, nous fait croire qu'il y a une épidémie, alors qu'il n'y a plus d'épidémie, il n'y a absolument plus rien. Mais on nous fait croire que si Les gens qui me disent, mais tu crois Je dis, mais alors, est-ce que toi tu connais une personne qui est morte du Covid Moi, j'en connais pas. Dans mes amis, il n'y en a pas. Dans les amis de mes amis, il n'y en a pas. J'en connais pas. Je pense que s'il y avait une épidémie, ben, on aurait quand même des proches qui seraient morts ou des amis d'amis au moins. Il y a eu des épidémies dans l'histoire de l'humanité qui ont décimé, suivant les époques, entre 30 et 60 de la population. Ça, c'est une épidémie. Là, on est autour de 0,1. Et encore, je rappelle juste que les chiffres qui ont été donnés sont faux, puisque quand une personne est décédée et qu'elle était positive au test, on considérait qu'elle était morte, que c'était lié au Covid, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des personnes oui, il y a des personnes non, il y a des personnes qui seraient mortes de toute façon. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le nombre de morts euh, de l'année 2020, Prendre le nombre de morts de l'année 2018, et puis on compare et on soustrait le nombre de morts de l'année 2019 pour voir effectivement combien il y a eu de morts dues uniquement au Covid. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, évidemment, puisque le but en fait c'est de gonfler les chiffres pour faire peur aux gens. Euh... Voilà, alors pour le professeur Perron, évidemment, les masques qu'on impose aux enfants, bah, ça n'a aucun sens. De toute façon, c'est complètement débile. Euh, les masques ils servent à rien les masques ils ont un rôle ils, ont, ils auraient eu un rôle quand on nous a dit que ça servait à rien c'est à dire quand il y a euh, quand il y a eu la première vague là ça avait un sens le but c'était de limiter les gens infectés pour désengorger les services hospitaliers là aujourd'hui il y a quelques morts par jour en France directement liées au Covid ça reste des personnes fragiles Des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités. Euh, Voilà, donc comme j'ai une amie euh, qui est médecin, qui travaille dans un service hospitalier, bah, on a les infos euh, directement. Et euh, voilà. Euh, Donc notre euh, ami euh, Olivier Véran, ben, il est content de faire des millions de tests. hein, Ça fait des jolies courbes de personnes supposées infectées, alors qu'on sait que c'est faux, hein, parce que ces tests, ils sont bidons. Et on a des faux positifs. Euh, Alors je rappelle juste que les tests PCR, comment ça fait Vous prenez un petit machin, une espèce de coton-tige que vous foutez dans le nez de la personne. Vous allez avoir tout ce qu'il y a dans le nez. Le virus du Covid et puis plein d'autres choses. Il n'y a pas assez de virus pour pouvoir que le réactif réagisse et que ce soit visible à l'œil nu. Donc qu'est-ce qu'on fait On met dans dans un petit flacon et on va rajouter une enzyme qui va répliquer l'ARN. Donc, L'ARN, c'est une sorte d'ADN, hein. on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui va répliquer cet ARN. Voilà. Là, on va dire l'ADN du virus. Le but, c'est de la répliquer pour qu'il y ait suffisamment de copies pour que le réactif il puisse nous montrer à l'œil si oui ou non il euh, y a le virus du Covid. Alors, les scientifiques... Ils disent qu'il ne faut pas faire plus de 20 cycles. Parce que au delà de 20 cycles, on va avoir des faux positifs. Donc en Allemagne, ils respectent ça. En Italie, ils respectent ça. Et en France, nous, on fait 40 cycles. Et ce que nous explique le professeur Perron, c'est que c'est débile. C'est complètement débile. C'est non scientifique. Ça ne sert à rien. Parce qu'on sait qu'on va avoir une quantité phénoménale de faux positifs. Donc en fait, tous ces tests en France, on peut faire des millions de tests, ils ne servent à rien. Et j'en veux pour preuve, les gens qui se font tester un jour, positifs, ils se font tester quelques jours plus tard, négatifs, ça sert à quoi Donc il y a 150 euros qui ont été dépensés pour qu'au final, la personne ne sache même pas si elle est porteuse du virus. Ensuite, on sait qu'il y a 98% des gens qui vont être porteurs du virus, qui seront asymptomatiques, qui n'auront rien... Ça sert à quoi de faire ces tests en masse bah, À faire gonfler des chiffres. Uniquement, ça ne sert à rien d'autre. Donc il faut comprendre que les tests qu'on, ferait, qu'on fait en France ne sont pas les mêmes que ceux qu'on fait en Allemagne ou dans d'autres pays. Nous, nos tests, ils sont faux, ils ne servent à rien. À part faire croire aux gens qu'il y a une pandémie, ce qui est faux, ça ne sert à rien d'autre. Puis là, les mesures qui nous sortent, là, mais c'est, c'est du débile. enfin C'est, c'est incroyable euh, ah oui, j'avais mis. Comment se fait-il qu'un médecin-ministre puisse dire autant de conneries Voilà. Donc le médecin, il sait quand même hein, l'histoire qu'il ne faut pas dépasser 20 cycles euh, de réplication euh, de l'ARN du virus. Il le sait très bien. Bon, il le fait parce qu'on lui a dit, Coco, il faut que tu gonfles les chiffres. Hein, on en a besoin parce que quand il faut que les gens aient peur, parce que du coup, quand on va sortir un médicament ou un vaccin, eh ben, les gens, ils vont nous supplier de leur donner le médicament et le vaccin, quoi qu'il en coûte. voilà bon On imagine bien que c'est ce style de, de raison qui, euh, qui, motive, euh, qui motive tout ça. Quand, quand, quand Trump a été élu, on s'est foutu de la gueule des Américains en se disant qu'ils étaient vraiment cons d'avoir élu un, un triseau pareil. Mais, euh, mais je pense que euh, les pays du monde entier ils vont se foutre de nous parce que la façon de gérer cette crise, elle est complètement débile. Bon, à part Macron qui euh, est sur sa planète, euh, je ne sais pas à quoi il shoot, mais il est sur sa planète où il croit qu'il a tout bien fait comme il fallait. Euh, Bon, évidemment, on sait bien que ce n'est pas le cas. hein. À part générer euh, des suicides chez les personnes qui ont perdu leur travail, les auto-entrepreneurs qui ont coulé leur boîte, les gérants de société qui ont leur boîte qui a coulé, euh, les personnes qui sont faites licenciées, les personnes qui n'ont pas de travail, voilà, toute la précarité qui a été créée à cause des décisions prises par notre cher gouvernement. Voilà, c'est tout, c'est tout ce qui a été fait. Voilà. Ouais. Macron il devrait écrire un livre. Hein. Le titre, ça pourrait être Comment flinguer l'économie d'un pays en moins d'un an. Je pense qu'il est bien parti. Personnellement, je pense qu'il est bien parti. Euh, ensuite ensuite, ensuite, alors qu'est-ce que... Oui, alors après j'ai lu euh, il y a un magazine qui s'appelle pratique de Santé et je suis abonné à les newsletters et je reçois bah, du coup des infos, donc là des infos que je trouvais intéressantes hein, le titre de signe qui indique que vous n'avez pas euh, que, nous, que vous n'avez sans doute pas le Covid voilà, alors certains symptômes du coronavirus sont connus sont facilement identifiés, il y a la perte d'odorat Perte de cheveux, je ne savais pas. Faiblesse musculaire, je ne savais pas qu'il y avait ça. On en apprend tous les jours, mais c'est logique, hein, vu ce que je vous avais expliqué. Euh, en fait, le coronavirus, il va prendre la place euh, du fer dans l'hémoglobine. Le fer va être éjecté dans le sang. Le fer, quand il est à l'état libre dans le sang, il devient pro Donc, il va abîmer certains organes. Et, et du coup, euh, l'oxygène ne pourra plus être fixé dans l'hémoglobine. C'est pour ça qu'on a des symptômes d'en de, 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 avoir l'impression de manquer d'oxygène. Et, euh, et donc, ce fer qui est prooxydant après peut entraîner des problèmes, des problèmes de peau, des problèmes divers et variés dans le corps, dont la faiblesse musculaire. Alors donc euh, voilà, donc ce que ce qui est dit donc par euh, alerte de santé, donc c'est le nom de la newsletter. Donc, d'après le CDC américain, euh, les yeux rouges ne seraient pas un symptôme du coronavirus. Voilà. Donc si vous toussez, mais que vos yeux sont rouges et qu'ils pleurent, il est probable que ce ne soit pas le virus euh, du coronavirus, de, c'est que ce soit un rhume, soit une allergie, hein, une infection bactérienne ou virale, mais en tout cas, a priori, c'est pas le Covid. Donc les yeux rouges, a priori non. Euh, et d'après toujours le CDC, euh, si vous éternuez, c'est que vous n'avez probablement pas le coronavirus. Ce serait plutôt un rhume ou la grippe. Voilà. Donc euh, si on entend quelqu'un qui éternue plusieurs fois d'affilée, c'est le signe que ces éternuements ne sont pas suffisamment puissants pour nettoyer son nez. Mais a priori, c'est pas le Covid. Cette personne a besoin d'un bon mouchoir et peut-être de sérum physiologique, mais elle ne serait pas porteuse du coronavirus d'après le CDC. Hein, L'éternuement, c'est une défense contre les microbes qui sont captés par le mucus nasal avant d'être expédiés dans l'air. Et on va finir... euh, On va finir... Ouais, je regarde l'heure en même temps. Je regarde juste vos commentaires... Oui, ouais, tout marche, tout fonctionne, ok. Alors, il euh, y a ma maman qui m'a envoyé euh, un, un truc qu'elle a pris je sais pas où, qu'elle a lu euh, quelque part. Donc c'est le professeur Alexandre Carpentier, qui est chef de service de neurochirurgie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qui dit la chose suivante, euh, « Acceptons le risque d'être vivant et vivons pleinement notre vie de mortel. Là seulement réside notre vraie responsabilité. Alors, il y avait euh, donc j'avais fait un commentaire euh, sur le coronavirus, je ne sais plus c'était il y a deux semaines ou avant, et, euh, et puis il y a quelqu'un qui m'a mis euh, bah que j'étais, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais qu'en gros j'étais un petit peu insensible à dire ça, que lui, il avait perdu sa mère du, euh, du Covid et qu'elle était en bonne santé. Donc moi j'ai répondu que euh, Si si on meurt à cause d'un virus, c'est qu'on n'est pas en bonne santé, c'est qu'il y a un problème. La mort, c'est pas on jette un dé, hop, pas de chance, bah toi tu vas mourir, toi tu vas survivre. Donc voilà, moi c'est ma conception des choses. Si vous, vous pensez que la mort vient au hasard, comme ça, elle prend les gens, bonne santé, pas bonne santé, on s'en fiche. Non, moi c'est pas du tout ma vision des choses. Quelqu'un qui meurt d'une infection, elle n'est pas en bonne santé. On peut croire que des gens sont en bonne santé, non. Euh, et donc voilà, il ne faut pas oublier qu'on est mortel alors est-ce bien raisonnable de euh, cette Covid de la laisser asphyxier notre pays est-ce bien censé de la laisser nous étrangler si le confinement des premières semaines a été salutaire pour organiser la prise en charge hospitalière de nos malades je je m'insurge quand cette rentrée scolaire parce que trois enfants sont révélés positifs au Covid-19 Des écoles entières fermes, à peine ouvertes, renvoyant pléthore de parents et d'enfants dans leur charentaise. Je m'insurge que ce virus serve d'alibi béni à tous nos désengagements. Ceux-là sont bien assassins. Peut-on revenir à la raison et mettre fin à cette médecine sanitaire préventive de groupe qui paralyse la France on égrène nos morts dans des litanies Covid à faire pâlir notre quatrième âge, mais pourrait-on mettre en balance toutes les victimes collatérales ou combien nombreuses Les suicides, les dépressions, pauvreté, exclusion, surendettés, licenciés, déscolarisés, parents non Covid, euh, patients non Covid et failli. Un enfant qui décroche, un auto-entrepreneur qui se suicide, un chef d'entreprise qui licencie faute de commande, Ne mérite-t-il pas qu'on se libère de nos excès de précautions Empêcher un virus de circuler est une illusion. Plus de 60% de la population sera atteinte, quel que soit le niveau de coercition des règles sanitaires. Ce sera ainsi, et ce sera la faute à personne. C'est la vie d'un virus. Chaque année, des gens meurent de la grippe, bien que vaccinés. Euh, D'ailleurs, le chiffre, c'est 50%. Des personnes euh, qui meurent de la grippe sont vaccinées. La maîtrise d'un virus n'est donc que partielle. Elle le sera tout autant que le prochain antidote Covid. Et rappelons aussi que 80% des personnes emportées par la grippe saisonnière et le Covid-19 ont plus de 75 ans. À quel âge la mort a-t-elle le le droit de voler son butin sans qu'on l'impute à un autre Rappelons donc, non, reprenons donc le cours de nos vies, acceptons de prendre le risque raisonnable d'être contaminé comme nous l'avons toujours fait. A-t-on jamais arrêté le pays pour un pic épidémique de grippe le protéger, quoi qu'il en coûte, aura un effet boomerang trop, trop considérable pour que nous poursuivions ainsi plus longtemps. Testons, isolons, mais ne fermons pas. Voilà, bon, un petit paragraphe, je ne vais pas lire. Et puis, fini. Alors, acceptons le risque d'être vivant et vivons pleinement notre vie de mortel. Là seulement réside notre vraie responsabilité. Voilà, moi je pense qu'il a tout dit, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors il y a plein de médecins qui vont dans ce sens. hein. Euh, À part euh, nos dirigeants, voilà, les médecins, euh, bah, c'est des médecins, ils font leur boulot et euh, bah, la plupart ils sont intelligents. Nos dirigeants, euh, voilà, ils sont vraiment, vraiment stupides, à mon avis, mais bon ça n'engage que moi, mais comme vous savez, je dis ce que je pense. Alors, on va passer tout de suite au thème de ce soir, qui est ben, est hypertension artérielle. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'hypertension pour vous expliquer ce que c'est. Avant chaque live à thème, je donne mon avis, puis j'explique, parce que C'est bien gentil de répondre aux questions, mais il y a des personnes qui euh, bah, qui assistent à ce live, qui ne sont pas forcément concernées par le thème de ce soir, et puis qui ont envie quand même de comprendre les choses. Donc C'est pour ça que je passe un petit peu de temps avant pour expliquer les choses, pour vous donner ma vision. Et ça permettra euh, également de répondre à des questions qui m'ont été posées que je n'ai pas encore lues. Alors, je vous ai préparé tout ça comme il se doit. Donc, on considère qu'on est hypertendu quand la pression artérielle est supérieure à 14,9. Alors je rappelle juste que quand on mesure la pression, le cœur en fait c'est une pompe. Il se contracte, il se relâche. Quand il se contracte, c'est là que la pression est la plus forte. Donc c'est le chiffre le plus élevé, hein, euh, c'est ce qu'on appelle la systole. Et quand le cœur bah, il se relâche, eh ben, c'est le chiffre le plus bas. Euh, et donc c'est ce qu'on appelle la diastole. Voilà. Donc, au-dessus de 14,9, de façon constante, c'est devenu la norme. Et euh, je crois que la norme, elle a été baissée. De toute façon, elle a été baissée ces 20 dernières années. De façon à faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui soient considérés comme hypertendus. Et comme ça, on peut leur prescrire plein de médicaments. Aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes en France qui qui souffrent d'hypertension. En gros, un français sur sur trois. Voilà, c'est pas mal pour les labos. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, notre sang, il circule plus ou moins librement dans les artères. Une paroi lisse euh, n'apportera pas ou peu de résistance au passage du sang, alors qu'une paroi plus rugueuse va apporter une résistance. C'est logique. Et puis, bah, le sang, il peut être plus ou moins fluide, plus ou moins visqueux. Donc évidemment, un sang plus visqueux, ben, il va circuler moins bien. Et du coup, ça va obliger le cœur à forcer plus pour faire circuler le sang. Donc le cœur il va devoir compenser chez une personne qui a un sang trop visqueux, il va devoir compenser ça en forçant. Euh, Un volume de sang. Alors vous imaginez un circuit de tuyaux. Au lieu d'imaginer les artères, vous imaginez un circuit de tuyaux. Vous prenez un tuyau, hein, vous le refermez comme ça, un petit tuyau, et puis, on met une certaine quantité de liquide. Si on veut rajouter un peu plus de liquide dans le tuyau, la pression va augmenter. Et puis, si on en rajoute trop, le tuyau il va éclater. Donc, quand il y a un volume trop important de sang de façon constante, la pression elle est trop élevée. Le corps, pour lutter contre ça, il a plusieurs, il a plusieurs choses. Les artères, ce sont des tuyaux qui peuvent se contracter ou se dilater. Donc, s'il y a un volume de sang plus important, qui arrive dans le corps, parce qu'on a bu beaucoup par exemple, et eh bien, un volume de liquide, on va dire, qui arrive dans le corps, et eh ben le corps il a la possibilité de dilater les artères pour que la tension artérielle reste stable. Donc, on a des muscles qui permettent de dilater, et contracter. Mais les artères, avec les années, ou avec une hygiène de vie, une alimentation inadaptée, eh bien, elles vont devenir de moins en moins souples. Elles vont se durcir, elles vont se rigidifier. Et du coup, les muscles ne vont plus être capables de jouer leur rôle parce que, y a une... parce que le tube il est beaucoup trop euh, rigide. Voilà. Il n'est plus aussi souple qu'il devrait l'être. Hein, donc Le volume de sang il varie. Euh, il varie notamment quand on transpire. Si on a une activité physique et qu'on transpire, on va perdre du liquide le volume de sang il va diminuer. Donc du coup, si on va avoir une tension artérielle constante pour alimenter tous nos organes, dont notre cerveau, parce que je rappelle que quand on se tient debout, eh ben, la pesanteur fait que le sang il a tendance à aller en bas, et que s'il n'y avait pas une pression sanguine suffisamment importante, notre cerveau, il ne serait pas alimenté, sachant que c'est, ça reste quand même l'organe prioritaire. Donc pour que le sang, il aille partout jusqu'en haut, il faut qu'il y ait une certaine tension. Donc si le volume... Euh, du sang diminue et que l'ouverture, le diamètre de nos artères ne diminue pas, la pression artérielle va chuter et le cerveau sera plus alimenté correctement au sang et on va s'évanouir en position allongée. Du coup, le sang pourra à nouveau alimenter notre cerveau. C'est pour ça aussi qu'on s'évanouit. Donc, pas assez de liquide, hop, nos artères se contractent pour faire en sorte que la pression artérielle reste stable. Et puis, après notre activité physique, on va boire un litre d'eau. Il y a une quantité importante de liquide qui va passer dans le sang, un gros volume de sang. Et là, le corps, eh ben, il va dilater les artères pour faire baisser la pression. Voilà, pour ne pas faire éclater les vaisseaux. Alors, euh, ensuite, il y a un autre mécanisme. Les reins, ils jouent un rôle important là-dedans. Parce que les reins ils sont capables de réguler le volume sanguin en produisant trois hormones. Donc on a l'arénine, l'angiotensine et l'aldostérone. Voilà. Et Entre parenthèses, les médicaments qui sont donnés aux hypertendus ils vont agir sur ces hormones. Soit ils vont agir à la place de ces hormones, soit ils vont euh, euh, augmenter ou diminuer leur action suivant ce qu'on veut faire. En plus de ça, il faut savoir qu'en période de stress, on produit une hormone qui s'appelle le cortisol qui est l'hormone qui nous permet de nous mettre en mouvement, aussi bien au niveau physique, donc l'énergie pour faire des choses, et au niveau psychique la motivation, l'envie de faire les choses et donc ce cortisol quand on est stressé bah, va être produit en quantité excessive de façon prolongée ce qui n'est pas du tout normal, normalement on vit un stress et puis ensuite il n'y a plus de stress, mais il se trouve que dans notre belle société occidentale on vit des stress tout le temps euh, sans pause et donc on produit certaines hormones constamment sans aucun répit. On épuise évidemment les glandes donc les, le cortisol est produit par la cortico et voilà, c'est comme ça que on, les gens vont jusqu'au burn-out, l'épuisement euh, l'épuisement, ce qu'on appelle l'épuisement surrénalien et qu'on crée des épuisés euh, chroniques en veux en voilà. Alors euh, il faut savoir donc que ce cortisol, cette hormone de l'activité, eh bien, va perturber la fonction de régulation des reins. Voilà, et le problème, il est là. Donc en état de stress, euh, nos artères se contractent, le, le cœur bah, a tendance à battre plus vite, plus fortement, hein, puisque le but, en fait, c'est d'apporter plus de sang, puisqu'on est censé lutter contre ce stress, on est censé fuir, on est censé combattre, hein, c'est un petit peu les trucs primaires. Mais l'idée c'est ça, notre corps il nous amène plus d'énergie, plus de sang, le cœur bat plus vite pour qu'on puisse agir. Sauf que c'est pas fait, le mécanisme il n'est pas fait pour que ça dure tout le temps. Euh, Donc tout ça ça va augmenter évidemment la pression artérielle. Le stress ben, il va également générer une inflammation qui va endommager les parois. Alors le corps il a une solution, il va réparer ses parois. Et euh, c'est le rôle de ce qu'on appelle la plaque d'athérome ou les plaques d'athérome. Voilà, c'est des espèces de pansements que le corps va mettre sur l'intérieur de la paroi des artères qui s'abîment. Et cette plaque d'athérome, on imagine un tube, hein, vous imaginez un un, un tuyau avec comme du calcaire qui se forme. Alors ça peut être des plaques qui vont se mettre euh, uniquement comme ça sur le bord et puis petit à petit qui vont boucher la lumière de l'artère. Euh, alors soit ça peut boucher complètement après il peut y avoir des agrégats de plaques d'athérome qui s'échappent euh, et puis qui peuvent générer une embolie euh, ou alors eh ben, il y a la plaque d'athérome qui se forme partout qui va rigidifier la paroi des artères les artères, et du coup les muscles ne seront plus capables de contracter et dilater et puis comme la lumière artérielle eh ben, elle est plus petite c'est à dire que l'ouverture est plus petite puisqu'il y a une plaque il y a des, une espèce de colle qui se forme à l'intérieur, et bien du coup, mécaniquement, ça va faire augmenter la tension artérielle. Voilà. Euh... Alors, ce qui est pernicieux avec euh, l'hypertension, c'est qu'on peut en souffrir pendant des années et puis pas s'en rendre compte parce qu'on n'a pas de symptômes majeurs. On n'a pas de douleur, on n'a pas de symptômes majeurs. Alors, on peut avoir des petits symptômes, des acouphènes, on peut avoir... Euh, euh, la vue qui se brouille Euh, on peut avoir euh, euh, on peut ressentir des choses bizarres hein, qui sont inhabituelles mais euh, la plupart des gens ne font pas attention ils sont un peu déconnectés de leur corps et donc il y a des signaux euh, d'alerte mais les gens ne les écoutent pas c'est un petit peu dommage Euh, on peut avoir aussi des moments de faiblesse des étourdissements enfin bon voilà alors, Petit rappel, les risques liés à l'hypertension artérielle ne sont pas anodins. Hein. C'est la mort, c'est pas anodin. Euh, la mort qui peut venir euh, sous forme d'accident vasculaire cérébral, un AVC, d'un infarctus du, du myocarde, d'une insuffisance cardiaque, parce que vous vous doutez bien que quand le sang est visqueux euh, et que le cœur il est obligé de pomper plus vite, plus fortement pour faire circuler le sang, au bout d'un moment donné, le cœur on l'épuise. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est ça. Et puis, une insuffisance rénale avec, à terme, euh, une dialyse ou la mort, si euh, c'est pas possible. Et voilà. Donc, c- ça reste quand même des symptômes majeurs. Ce n'est vraiment, c'est vraiment pas anodin du tout. Donc, c'est pour ça que euh, bah, l'hypertension artérielle, c'est n'est vraiment pas à prendre à la légère parce que les conséquences sont graves. Alors, on ne sent rien, mais on oublie que le... Le retour de bâton, bah, il, sera, euh, il sera, costaud. Alors, ah voilà. Et il y a, on nous dit oui, les maux de tête aussi. Oui c'est vrai. Bah oui, j'ai, j'ai oublié de dire ça, alors que c'est évident. Les maux de tête, ça reste, euh, ça reste, un symptôme de base de, de l'hypertension. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour euh, bah, pour agir de façon naturelle sur cette hypertension artérielle. Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites, c'est ça qui est bien. Bon, déjà, les personnes qui sont hypertendues ont souvent un déséquilibre sodium-potassium. Donc, il y a un équilibre entre le sodium et le potassium, qui sont euh, deux deux minéraux qui sont euh, vitaux. Et, Et donc, qu'on apporte à travers notre alimentation. Quelqu'un qui va avoir une alimentation trop riche en sodium aura tendance à avoir une tension plus élevée parce que ce sodium eh ben, il va faire en sorte qu'on va retenir plus d'eau dans le sang. On aura un volume plus important dans le sang si on a trop de sodium dans notre alimentation. On mange trop de sel, trop de trucs qui contiennent du sel, la charcuterie, les trucs à apéro, les plats préparés, etc. Donc trop de sodium, c'est un problème quand on est hypertendu. Alors que les personnes qui sont en épuisement chronique, comme j'avais dit euh, il y a quelques semaines, les épuisés chroniques sont souvent, ont souvent un excès de potassium et une insuffisance de sodium. Et les épuisés chroniques, eh ben, ils vont devoir avaler du sel en quantité importante, alors que les hypertendus, au contraire, il faut qu'ils fassent attention qui limitent leur consommation de sel et qui augmentent leur consommation d'aliments riches en potassium. Et c'est quoi Et bien c'est les légumes et les fruits. Voilà. Alors dans les fruits, il n'y a pas que la banane. Hein. On parle de la banane riche en potassium. Arrêtez d'épuiser les ressources mondiales, s'il vous plaît, euh, et de faire venir vos aliments de je sais pas où. Il n'y a pas que la banane. Hein. Tous les fruits qu'on a en France, tous les légumes qu'on a en France contiennent plus ou moins de potassium et largement en quantité suffisante par rapport à nos besoins, même si on est un hypertendu et qu'on en a besoin d'un peu plus. Enfin, un besoin un peu plus, non. C'est juste que quand on regarde ce que mange la majeure partie des hypertendus, ben on comprend pourquoi hein, euh, ils, ont atteint, euh, ils ont atteint un déséquilibre sodium-potassium. Il y a aussi un truc qui a évité, hein, le café. Le café qui va euh, augmenter la tension artérielle. Alors il y a Claudie qui me dit « Comment expliques-tu euh, que chez le médecin ma tension monte, mais chez moi que j'en ai pas Je suis hypochondriaque. Euh, » Bah oui, en fait, c'est le syndrome, comment on appelle ça Ça a un nom. Le syndrome de je sais plus quoi. Euh, bon, le médecin, il, les médecins, ils le savent. Ben oui, quand on va chez le médecin, on est un peu stressé, il nous fait des examens, on a un petit peu peur. On produit euh, certaines hormones comme le cortisol, ça va augmenter notre pulsation cardiaque, ça va augmenter le, le travail du cœur et donc la, la tension artérielle va mécaniquement augmenter. Donc c'est tout à fait normal. Le syndrome de la blouse blanche. Merci Solène, c'est ça. Voilà. Alors, l'athérosclérose. Donc, euh, ouais, donc l'athérosclérose, c'est, euh, c'est quelque chose qui se développe hein, quand on mange euh, bah, ce que les gens mangent, c'est-à-dire beaucoup trop de glucides, beaucoup trop d'aliments qui sont. Vendus comme étant des aliments, mais en fait qui sont des grosses mères d'infâmes qu'on ne devrait jamais trouver dans euh, les, les endroits où on font de la nourriture. Bon, en gros, toutes ces saloperies, les gens vont les manger. Euh, le corps il n'est pas du tout fait pour recevoir autant de, autant de cochonneries. Et il va euh, fabriquer de la plaque d'athérome. Alors les gens, ils ont tendance à manger du mauvais gras qu'on trouve dans les produits industriels. Ils ont tendance à manger trop de glucides trop d'aliments indices glycémiques élevé, des protéines animales de qualité, pas assez de fruits, pas assez de légumes, voilà, c'est assez simple. Alors, autre chose, ça vous le savez peut-être pas. Bon, vous saviez sûrement que le soleil permet de fixer la vitamine D, mais euh, donc la lumière euh, du soleil elle, elle favorise le bien-être, la bonne humeur, Bon, ça on savait. Mais le le soleil a aussi un rôle hypotenseur. En fait, s'exposer au soleil, ça entraîne une augmentation de l'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique, c'est le vasodilatateur le plus puissant du corps, en fait, voilà, tout simplement. Et il provoque euh, la relaxation des muscles lisses de la paroi des artères. Euh, Le. Alors ensuite, euh, alors je ne vais pas parce que bon, des fois je prends des notes, mais je répète, je ne vais pas le redire. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, si les vaisseaux euh, se dé... enfin si les muscles se détendent, les artères vont se dilater et donc la pression sanguine va baisser. Alors donc les chercheurs, ils ont montré que lorsque la peau est exposée aux rayons du soleil, la libération d'oxyde euh, nitrique dans les vaisseaux sanguins, est accrue. Alors, Je rappelle, je, enfin, bon, après vous ne savez peut-être pas, mais la peau elle contient à sa surface euh, du, de l'oxyde nitrique, qu'on appelle aussi le monoxyde d'azote. Et donc, au contact des UVA, eh ben, euh, l'oxyde nitrique s'active et entre dans la circulation sanguine. Voilà. Ce, ce, ce gaz qui est naturellement présent dans l'organisme joue un rôle de neurotransmetteur et il cause une dilatation des vaisseaux sanguins et donc il réduit la tension artérielle. Voilà. Donc s'exposer au soleil de façon régulière et intelligente, et eh ben ça a aussi des avantages à ce niveau-là. Alors les chercheurs ils ont montré qu'il n'y avait aucun rapport entre euh, la, la migration de l'oxyde nitrique dans le sang et la production en vitamine D. Ce sont deux phénomènes qui sont complètement indépendants. Donc s'exposer au soleil, voilà, euh, c'est quelque chose qui est, euh, bah, on ne devrait pas dire aux gens, exposez-vous au soleil, il y a des gens en plein été qui sont blancs comme des cachets d'aspirine, c'est pas normal, c'est pas normal, on doit s'exposer, on doit être dehors, euh, se balader, bon, bah, moi j'ai un jardin, donc je je fais un peu de trucs dans le jardin, mais on devrait être dehors un minimum, puis marcher dans la nature, c'est quand même trop bien. Alors, autre chose qui, est, qui marche hein, pour lutter contre l'hypertension, c'est le jeûne. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir la chaîne de Eric Gandon, G-A-N-D-O-N. Et il y a plein de témoignages de personnes qui avaient de l'hypertension, qui ont fait un jeûne de quelques semaines, généralement entre deux et trois semaines, et qui n'ont plus d'hypertension. Voilà. Donc le jeûne, ça fonctionne bien, ça fonctionne pour plein, 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 plein de choses. C'est pas miraculeux, mais c'est juste un des mécanismes naturels hein, prévus par la nature qui est le plus efficace. On continue. Alors, autre chose importante, l'activité physique. L'activité physique, c'est absolument capital. Et combien de personnes hypertendues n'ont aucune activité physique, quelle qu'elle soit que ce soit de la marche, dans la nature idéalement, du vélo, du heat, là c'est plus soutenu, du jardinage, du yoga, du sport, des sports collectifs, ou tout ce que vous voulez, ou de la danse, il faut bouger. C'est absolument vital. Il y a tellement de, de manières ludiques de bouger, c'est pour ça que je parle de la danse, pour que vous vous rendiez compte que, quel que soit votre âge, allez danser une valse. Ceux qui ne connaissent pas la valse, Allez, danser une heure, bah, même pas une heure, quand on n'est pas habitué. Déjà, danser 10 minutes la valse, vous allez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des jambes, des mollets. Donc, la danse, c'est génial. Et, euh, et c'est une activité physique, euh, une vraie activité physique. Euh, ensuite, que peut-on faire Eh bien, euh, alors l'alimentation, l'alimentation, c'est absolument capital, hein euh, moi ce que je vous conseille, c'est toujours la même chose, une protéine animale brute, Alors maintenant je dis brute pour que quand même les gens comprennent que la charcuterie, euh, je ne conseille pas. Protéine animale brute de qualité, ça veut dire un morceau de viande, un morceau de poisson, des œufs, quelque chose, un abat, un morceau de foie, quelque chose d'identifiable, cru, que vous allez cuisiner. Je me, je me gratte parce qu'en taillant l'ail tout à l'heure, là, il y avait une plante un peu, je sais pas comment ça s'appelle, une plante invasive, et tous les trois, là, on a, on a reçu de la sève, et c'est assez urticant. Bon, bref. Euh, donc, je reviens, alimentation de base, c'est quoi Moi, je conseille, c'est valable pour la plupart des gens, mais les personnes hyper, hyper tendues, a priori, c'est indispensable, une crudité, des légumes crus, Vous Commencez par des légumes crus, de saison carottes râpées, salade verge, de la mâche, de la roquette, du fenouil, bon, hein, euh, voilà, vous avez compris, des légumes crus. Avec euh, de l'huile d'olive, pas trop de sel. Alors du coup, ce qui serait pas mal, c'est que vous mettiez plutôt des herbes aromatiques plutôt que du sel. Vous pouvez mettre euh, n'importe quelle euh, herbe aromatique, ce que vous voulez, ce que vous aimez, euh, Vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre toutes les herbes aromatiques, du thym, du basilic, du persil, ce que vous voulez. Ensuite, protéines animales de qualité, brutes, des légumes cuits, du bon gras, l'huile d'olive ou le beurre. Je rappelle que le beurre, hein, ce n'est pas l'ennemi public numéro un. Ça reste un excellent excellent gras, beurre bio. Et, Et puis voilà, vous avez votre repas. Les personnes hypertendues devraient faire extrêmement attention aux féculents. Et il faut qu'elles arrivent à les diminuer au maximum. La plupart des personnes hypertendues en mangent trop. Déjà que les gens, dans leur globalité, en mangent trop, mais attention, les féculents, euh, il va falloir les limiter, voire les supprimer, parce que beaucoup de gens n'en ont pas besoin. Voilà, à vous de voir. Parmi les aliments qui sont sympas, alors vous avez l'ail qui est hypotenseur. Hein, toute la famille des choux, brocolis, euh, bon, la mâche, évidemment, les épinards, tout ça, la roquette, excellent, les oignons, puis bon évidemment, toutes les herbes aromatiques, hein, comme j'ai dit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, les végétaux, contiennent beaucoup de potassium, et donc ils vont permettre d'équilibrer la balance sodium-potassium. Hein, généralement, c'est trop de sodium et pas assez de potassium pour les hypertendus. Les végétaux contiennent également des polyphénols et ces polyphénols, ils participent à diminuer l'inflammation, notamment celle des vaisseaux. hein. Et donc, ça va éviter que les vaisseaux s'enflamment, qu'il y ait des espèces de blessures qui se créent sur la paroi des artères et que le corps aille colmater ça avec la plaque d'athérome. Donc, c'est important de faire baisser l'inflammation. Alors... Autre info aussi, donc on a l'ail, l'oignon, notamment l'ail, l'oignon, la betterave, favorisent la dilatation des artères et ont une action sur la la rénine et l'angiotensine, donc deux des hormones qui sont produites par les reins. Et donc, ça, ce sera bénéfique chez les hypertendus. Alors, chose capitale aussi dans l'alimentation, on peut parler d'alimentation sans sans parler d'oméga-3. Donc les oméga-3... C'est incontournable chez un hypertendu. Déjà, chez tout le monde, c'est incontournable parce que c'est un nutriment, un acide gras essentiel, un nutriment aussi essentiel que la vitamine C, que certaines vitamines B, c'est aussi essentiel. Donc, il faut en consommer régulièrement, tous les jours. Donc, moi, vous savez ce que je conseille. Les petits poissons gras, les sardines, les anchois, les harengs, les macros, ça, c'est l'idéal. Après, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir du poisson, qui n'aiment pas le poisson. Bon, je comprends, ça peut être contraignant. Donc là, pour moi, la supplémentation, elle est incontournable. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une, un site de vente de compléments alimentaires. C'est ce qui me permet notamment de euh, vous proposer ces lives euh, bah, gratuitement. Et ce site, hop, c'est djform.fr. Donc on a un oméga 3, le top, si, encore une fois... Euh, J'avais fait une vidéo sur les oméga-3, je crois que c'était en fin 2019. Je proposais un oméga-3. Début 2020, j'en ai trouvé un qui était meilleur. Donc on a arrêté l'ancien et on est passé sur le nouveau. Euh, Oméga-3 800, pourquoi Ben Parce que dans une capsule, il y a 800 mg d'oméga-3, 80%. Bon, c'est le plus fort taux euh, qu'on ait trouvé. C'est sous une forme naturelle assimilable, sous forme de triglycérides l'huile est purifiée, aucun pollement. Euh, c'est une pêche durable qui est faite euh, pour pêcher, puisque ce sont des sardines et des anchois qui sont utilisés pour faire cette huile. Et donc, cette huile, elle a le label EPAX et euh, XO. Voilà. Donc, c'est à la fois des labels euh, euh, pour l'environnement et euh, pour la qualité du produit, qui se conserve plus longtemps, qui s'assimile mieux que les produits classiques, voilà, qui n'ont pas ce label. Petit rappel, alors si vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo sur les oméga-3, je ne vais pas rappeler euh, tout un tas de choses, mais les oméga-3 permettent notamment de diminuer l'inflammation et donc ils vont, euh, ils vont augmenter la dilatation des artères et, et puis ils ont aussi une action bénéfique sur euh, donc les hormones produites par les reins, rénine, et angiotensine donc, voilà, et ils vont aussi fluidifier le sang. Voilà, ça j'ai oublié de le, de le dire. Bon, voilà, donc, euh, les oméga-3, voilà ce que je pouvais en dire. Hop, ça, je l'enlève. Alors, autre chose qui peut être faite, euh, eh ben c'est de respirer. C'est capital de respirer. On a besoin de respirer, en plus, avec nos masques, non mais c'est n'importe quoi, on perd 20% d'oxygène, déjà que en temps normal, moi j'avais fait un test avec un petit truc qui mesure le niveau d'oxygène du sang, et je me mettais à mon bureau, je travaillais comme ça tranquillou, et quand le niveau euh, baissait trop, et eh ben le petit euh, machin il faisait bip, il, il bip, ah non c'est un truc que je mettais à l'oreille, oui c'est un truc que je mettais à l'oreille, comme ça je pouvais travailler, mais après on trouve des trucs pas chers euh, qu'on met euh, au niveau du doigt, Et euh, et donc, il me bipait pour me dire bah, que mon taux d'oxygène baissait dans le sang. Donc, déjà, je me suis rendu compte, j'en avais pas conscience, que déjà, en étant assis, on n'avait pas assez d'oxygène. Alors, avec les masques, mais vous imaginez, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont tous en en hypoxie, c'est n'importe quoi. Donc, on a besoin de respirer. Quand on est hyper tendu encore plus, un truc qui est pas mal, c'est la cohérence cardiaque qui permet d'avoir une respiration profonde et qui, en plus, va permettent d'apaiser le système nerveux. Ah oui, mais j'en ai pas parlé de ça. Euh, le système nerveux autonome, oui, j'avais marqué là, mais du coup, j'ai oublié de le dire. Je vais en parler après. Voilà. Cohérence cardiaque. Alors justement, le système nerveux autonome, l'appareil euh, circulatoire et cardiaque, il est géré par le système nerveux autonome. Voilà. Le système nerveux autonome, il gère aussi la digestion, il gère aussi la respiration, mais donc il gère la circulation sanguine, veineuse et artérielle. Et un système nerveux autonome qui ne fonctionne pas correctement, et eh ben, donc si par exemple on est toujours en mode euh, activité action, et eh ben ça va faire quoi Ça va faire des artères qui vont être contractées et une pression sanguine qui va être augmentée. Et donc du coup il faut rééquilibrer le système nerveux autonome. Il y a beaucoup de personnes hyper tendues qui ont un système nerveux autonome qu'elles ont déséquilibré à force d'appuyer sur la pédale de l'accélérateur, elles sont en première et elles appuient sur la pédale de l'accélérateur à fond pendant des années. Voilà, et bon, elles flinguent le moteur. Et donc, le moteur, c'est dans ce cas-là le système nerveux autonome. Donc, pour le réguler, vous avez un complexe d'oligo-éléments qui s'appelle le manganèse-cobalt. Bon, je mettrai dans la description tous les trucs, mais d'ailleurs, euh, ouais, moi je vais les afficher, euh, enfin, je vais les afficher, je vais les enlever après parce que j'ai pas fini. Euh, non je l'afficherai après donc il s'appelle le manganèse cobalt je vais rappeler euh, les compléments alimentaires que je conseille mais euh, juste après voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire encore quand on est hyper tendu méditer, se relaxer faire des relaxations moi j'aime beaucoup les relaxations guidées euh, sous forme d'enregistrement donc il y a quelqu'un qui vous parle, qui vous dit de vous détendre et tout ça, ça ça marche bien, vous avez plein de trucs sur Youtube, euh, gratuit j'adore, moi ça marche vraiment bien j'ai un mental qui travaille beaucoup et quand je mets de la musique, euh, j'arrive pas à apaiser mon mental. Et quand il y a quelqu'un qui parle, ça m'aide à m'apaiser. Il y a des personnes que, qui sont comme moi et donc qui auront besoin d'une relaxation guidée. Il y en a d'autres qui en auront pas besoin. Mais voilà, c'est pour que vous sachiez que ça existe. Il y a la sophrologie, évidemment. Il y a l'hypnose, l'auto-hypnose. Bon, il y a plein de choses qui existent pour calmer le système nerveux. Ça, c'est hyper important. Euh, un sport... Enfin, non, pas un sport, c'est pas un sport. Une pratique... que que j'adore, c'est le yoga. Donc il y a différents types de yoga, mais bon, on va dire le yoga classique, notamment le hatha yoga, excellent pour les hypertendus. Excellent parce qu'on fait du pranayama, donc la respiration, on a de la relaxation, et puis on a une activité physique quand même assez soutenue. Les personnes qui font du hatha yoga peuvent le confirmer. Donc ça, c'est vraiment excellent. Euh, autre point, on arrive quasiment à la fin et je vais répondre aux questions arrêter de fumer ça c'est vrai qu'un hyper tendu qui fume c'est vraiment pas top hein. la cigarette c'est vraiment un facteur euh, un facteur euh, très négatif quand on est hyper tendu donc essayez d'arrêter de fumer si c'est possible, si vous en avez la motivation si vous êtes aidé mais c'est vrai que c'est super important Ouais, les salutations au soleil ou wow, au yoga moi j'en fais pas 12 hein. après ça dépend, il y a plein de variantes de salutations au soleil il y en a qui sont simples et puis il y en a qui sont euh, beaucoup beaucoup plus complexes euh, alors pour finir on va parler des compléments alimentaires que je conseille alors, je vais... non, c'est dans ce sens là qu'il faut que je me décale Hop, comme ça vous me voyez alors, les compléments alimentaires que je conseille, eh bien, l'oméga-3, je viens d'en parler, ça, c'est incontournable. Euh, 3 capsules par jour. Donc, nous, c'est des capsules d'un gramme. Avant, c'était la moitié, un demi-gramme. Là, c'est un gramme. Donc, on en prend 3 par jour. Alors, la, c'est la quantité moyenne. Parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que je peux en prendre plus ou pas Oui, nous, c'est la quantité moyenne qu'on conseille parce qu'on sait qu'en dessous, ça n'agira pas. Donc, 3, pas moins. Et ensuite il eh ben, y en a qui peuvent prendre 4, 5, ou voire 6 capsules, et puis ensuite qui vont redescendre. Mais ça dépend de votre niveau de stress, ça dépend de plein de choses. Mais on peut en prendre un petit peu plus sans problème. Après, autre chose, euh, donc le manganèse cobalt, j'en ai parlé. Ça, euh, pour rééquilibrer le système nerveux autonome, c'est vraiment, vraiment efficace. Vous pouvez aussi, on a un complexe qui s'appelle le complexe, Alors je, je, je parle dans l'ordre hein, par rapport à ce qui s'affiche, qui s'appelle le complexe sommeil-détente, avec deux plantes qui agissent en synergie pour apaiser le système nerveux. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Euh, Le coenzyme Q10, il apparaît où Il apparaît là. Le coenzyme Q10, euh, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant chez les personnes hyper tendues. Le magnésium, euh, donc nous on a un magnésium fort, qui est du bisglycinate de magnésium. Je vous conseille plutôt celui-ci, on me demande lequel tu conseilles, entre le magnésium marin et le magnésium fort, prenez le magnésium fort, il est vraiment, vraiment beaucoup plus efficace. Euh, magnésium, assez incontournable aussi. Et euh, après, on a d'autres choses. On a alors, Vous n'allez pas tout prendre en même temps, on est d'accord. Hein. Il y a une base, c'est l'oméga 3. Je pense que pour beaucoup de gens, le magnésium, ça me paraît assez essentiel. Une cure de manganèse cobalt, pourquoi pas, euh, enfin pourquoi pas oui, mais c'est à faire au début, euh, pendant généralement deux mois, pas plus. Un bouchon de matin à jeun, un bouchon avant le repas du midi. Voilà, le manganèse cobalt, c'est tout. Par contre, il y a des choses que vous devrez prendre sur le long terme. Les oméga 3, ça c'est certain. Le magnésium, c'est en cure, alors c'est deux à trois mois. Euh, et après, je conseille de diminuer les quantités et continuer un petit peu, plutôt que d'arrêter brusquement. Euh, le sommeil détente, ça peut être ponctuellement. Vous faites une cure d'un mois pour apaiser le système nerveux et puis vous arrêtez parce que vous n'avez plus besoin. Et puis après, vous avez euh, un produit comme l'OPC de pain maritime qui est un extrait d'écorce de pain maritime. Et qui. Euh, alors, il y a des études qui ont été faites sur euh, une marque qui s'appelle Pycnogénol et qui ont montré que ça avait des effets bénéfiques en cas d'hypertension. Donc, l'extrait d'écorce de pain maritime. C'est, euh, ça fait partie des... Euh, alors, on connaissait déjà son action euh, bénéfique sur les veines, mais il y a une action aussi sur les artères et sur la tension artérielle, sachant que c'est, euh, ça contient beaucoup d'antioxydants qui vont lutter contre l'inflammation l'inflammation qu'il y a dans les artères. Donc ça a vrai, un vrai intérêt. Pour que ce soit efficace, il faut pas moins de 2 gélules par jour. C'est dosé à 50 mg d'extrait d'écorce de pain maritime et les non. études... Co- mince, désolé pour le bing sur le micro, les études qui ont été faites ont montré, enfin ont été faites avec 100 mg, donc faut pas moins. Voilà, donc ça fait 2 gélules par jour. Et puis pour finir, on a euh, du ginkgo biloba, donc le ginkgo fort. Quand il y a le mot fort, ça veut dire que c'est un extrait sec qui est utilisé et en version, en, en quantité importante. Hein, on ne met pas euh, 10 mg dans, dans une gélule en moyenne, on peut mettre 300 mg principes enfin de, de, de plantes. Donc nous on va mettre à 300 mg enfin si on peut de euh, d'extrait et, euh, et donc il y a le mot fort c'est voilà qu'on en met une grande quantité. Il y a enfin par le passé, il y avait un labo euh, qui appelait un produit euh, fort, je crois que c'est maïtake fort, sauf qu'il mettait, je crois 30 mg d'extrait de Maitake et puis le reste était juste de la poudre de Maitake. Donc c'était vraiment du foutage de gueule. Bon Voilà, donc là, je vous ai listé tous les compléments alimentaires qui peuvent être pris. Priorité, oméga-3, magnésium, manganèse cobalt pour commencer. Si vous avez besoin euh, de vous détendre, le sommeil détente, ce sera vraiment une bonne aide. Et puis, euh, le ginkgo fort, vous pouvez faire une cure. Ou l'OPC de pain maritime, suivant... euh, Et puis après, vous pouvez alterner les cures de certains trucs. Vous faites une cure d'un mois de l'un, une cure d'un mois de l'autre. Voilà, mais il y a toutes ces possibilités-là. Alors, je reprends ma place. Hop, j'enlève ça. Bon après euh, tout ça, vous allez euh, hein, sur notre site euh, dgform.fr. Je réaffiche là. Voilà. Donc, ben, j'ai répondu euh, Enfin, j'ai lu tout ce que je voulais dire. Donc ça faisait ça fait beaucoup de choses, mais je pense que vous avez quand même dû apprendre deux, trois petits trucs sur sur, euh, l'hypertension. Alors, je rafraîchis ma page, donc il y a eu quelques questions qui ont été posées depuis le début du live. Bon, Mariam, que pensez-vous de la maladie du lipo J'ai Je n'ai pas lu les questions à l'avance, donc je n'ai pas cherché, je ne sais pas ce que c'est. Alors, Michael qui me demande, est-ce que la consommation quotidienne de produits animaux qui sont riches en protéines et en graisses, peut-elle causer de l'hypertension non. Le problème en fait, des produits animaux, outre la qualité qui est souvent catastrophique, c'est euh, que c'est rarement mangé avec une petite salade ou des légumes vapeur chez les hypertendus. Hein, c'est plus souvent des pâtes, du riz, du pain, des lentilles, c'est des féculents. Et c'est ça qui pose problème. C'est n'est pas la protéine, en supposant qu'elle soit de bonne qualité, mais ça peut être... Si vous mangez des protéines animales de très mauvaise qualité, c'est sûr que ça ne va pas être top, mais c'est surtout l'association avec des féculents, avec des choses sucrées éventuelles également, et puis surtout avec une insuffisance de consommation de fruits et de légumes. Ça, c'est le vrai problème. Donc non, le gras euh, n'entraîne aucun problème dès lors que vous mangez du bon gras, de la bonne huile d'olive, du beurre bio... Mais vous oubliez où le gras qui est naturellement dans les produits animaux ne pose pas de problème, le gras qui y a dans les œufs ne pose pas de problème. Par contre, le gras des produits industriels qui est fait, je ne sais comment, parce que quand vous voyez les noms, des trucs invertis, des, des, des gras, des acides gras trans, c'est des trucs, mais on ne sait même pas comment ils font pour les fabriquer. Ah oui, il y a quelqu'un qui nous dit dans ton magnésium, il y a du stéarate de magnésium. Alors, de la colle pour l'intestin. Alors, c'est pas, c'est pas comme. Alors le problème avec les compléments alimentaires. Euh, moi, si je pouvais supprimer le stéarate de magnésium, je le ferais. Sauf que euh, pour, faire, pour, faire, euh, pour mettre une poudre en gélule, les poudres, elles sont, la plupart du temps, elles attirent l'eau. Donc, on ne met pas de stéarate on a une espèce de colle qui va, euh, bah, qui va euh, bloquer la machine. Le stéarate de magnésium, qu'on met en quantité entre 10 et 20 mg, en quantité infime, Va, euh, va permettre de mettre en gelule. Et notre conditionneur, donc qui fait ça pour nous, enfin le labo qui fait ça pour nous et qui a d'autres clients, nous a dit qu'il y avait un certain nombre de euh, sociétés qui ne mettaient pas, euh, qui mettaient du stéradomagnésium de magnésium dans leurs compléments alimentaires, alors que bah, il nous a dit que euh, lui, il est, il est obligé de faire ça. Donc euh, Aujourd'hui, euh, on en a besoin, on a besoin d'en mettre en petite quantité. ça reste des quantités infimes. Et euh, voilà, donc, euh, et après, dire que ça colle les intestins, non. Il hein, faut, faut quand même être sérieux. <rire> non. Regardez ce que fait 10 mg de poudre et vous verrez. Euh, alors, ensuite. Euh, Sundar Massa, je n'ai pas bien saisi s'il y avait une relation entre le pouls et la tension, sont-ils interreliés ou pas forcément Le pouls. Ce que tu appelles le pouls, bah, c'est ce qu'on prend. Euh, euh, oui, bah, c'est relié, oui. Quand tu, as, euh, quand tu sens un pouls euh, tendu plus fort, bah, c'est que la pression, euh, elle est plus forte. On va le sentir euh, plus chez les hypertendus, effectivement. Alors, j'ai Asaba, qui est une femme, qui me demande « L'hypertension est-elle héréditaire Quel sport pour la réguler Jeûne intermittent et traitement contre l'hypertension artérielle ?» Ah oui, est-ce que ça fait bon ménage Bon. Alors, l'hypertension est-elle héréditaire Bah, Comme tout, hein, tout est héréditaire. Euh, On a tous des maladies qu'on va exprimer ou pas, qui nous sont transmises par nos, par nos parents. Donc génétiquement, on a ça dans nos gènes. Il y a des personnes qui vont plus faire des cancers, d'autres des problèmes cardiovasculaires. Voilà, donc c'est, on peut dire que tout est génétique. Sauf qu'après, il y a les pays génétiques qui s'en mêlent et on s'est rendu compte que on a une façon différente d'exprimer ou pas certains gènes en fonction de notre mode de vie, de notre alimentation de notre activité physique, de notre sommeil, de notre façon de gérer nos émotions, etc. Donc, les scientifiques considèrent, c'est une moyenne, hein, après, suivant les maladies, ça va varier, mais qu'une maladie, elle a un problème héréditaire à l'ordre de 20%, et euh, l'épigénétique, donc ce qu'on fait dans notre vie, joue un rôle à hauteur de 80% voilà, donc retenez ça, en gros ce que ça veut dire, même si les chiffres bon, c'est pas très important, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut agir euh, sur notre mode de vie, c'est ça qui est important voilà, donc oui effectivement il y a l'hérédité qui joue, moi héréditairement, eh ben, ma maman elle m'a transmis l'eczéma parce qu'elle avait de l'eczéma moi j'en ai eu, ça s'est déclenché à 21 ans, j'en ai jamais eu avant bon maintenant j'ai réussi à le maîtriser mais oui, c'est génétique, oui, effectivement. De la même façon que nos parents nous transmettent la couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc. Mais bon, après, euh, bah nous, on peut changer plein de choses. Alors, le sport, oui, j'en ai parlé, donc ça permet de réguler la tension artérielle. Jeûne intermittent et traitement contre l'hypertension artérielle, bon ménage. Eh bien, écoute, euh, les médicaments en eux-mêmes, euh, certains, c'est pas top. Euh, après, c'est à vous de voir avec votre médecin ce que vous pouvez faire. Mais une chose est certaine, c'est que si vous suivez les conseils que j'ai énoncés tout à l'heure, alors pas forcément tout, mais si vous arrivez à mettre en place certaines choses, vous allez pouvoir petit à petit faire baisser euh, votre tension et avoir besoin de prendre moins de médicaments. Voilà. Et donc les médicaments, vous les arrêterez quand vous n'en aurez plus besoin. Euh Bon, ça, je vais l'enlever. Paf. Alors, autre question. Bon, question. Alors, je ne suis pas euh, Madame Irma. Il y a Mathilde, une femme euh, de 43 ans, qui me dit euh, « J'ai très souvent mal au dos. Euh, Ça me prend les deux hanches. Je veux votre conseil et vos compléments. » approprié pour moi Bon, Je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas deviner ce que tu as. Hein. Ce serait bien que tu ailles voir un ostéopathe pour qu'il te dise ce que tu as. Si jamais c'est des douleurs de type articulaire, bon, bah, pour te soulager, il y a le combo Boswellia et cartilège de requin qui fonctionnent bien. Et moi, je t'invite quand même à aller voir un ostéo pour qu'il voit s'il n'y euh, a pas quelque chose euh, à remettre en place. Parce que, bon, euh, prendre des compléments alimentaires, c'est bien, mais le but, c'est quand même de... Euh, s'il y a une cause à ce mal de dos, et eh ben, c'est de faire disparaître cette cause. Donc, si c'est quelque chose qu'un ostéopathe peut euh, remettre en place, il faut que tu ailles voir un ostéopathe. Voilà. Alors, j'ai Alix, une femme, qui me demande, qui me dit « Que pensez-vous du jeûne intermittent sec depuis 7 mois, quotidien, 23h30 plus 43h30 une fois par semaine pour une senior 75 ans traitement hormonal plus oméga 3 suivi médical annuel gynécologie médecine générale aucune pathologie pour le moment 1m57 46 kg bah écoute euh, si ça te bah, si ça va euh... que puis-je dire d'autre je rappelle juste que le jeûne intermittent c'est une pause digestive qui me semble absolument nécessaire D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, et je vais le dire maintenant, c'est que les hypertendus ont tendance pour beaucoup à manger trop et trop souvent. Trop souvent, ça veut dire trop de prises alimentaires dans la journée. Minimum, c'est trois. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Après, il y a des gens qui en plus vont prendre une collation dans la matinée et un goûter, voire manger un petit quelque chose après le repas du soir. Donc déjà, il y a trop de prises alimentaires. Je suis Elisabeth et pose ces questions pour mon conjoint Victor. Il a été diagnostiqué avec de l'hypertension depuis 4 ans et est sous antihypertenseur depuis un an et demi. Tension entre 4, 7 et 15, 7 avec médicaments. Entre 15, 7 et 17,7 sans médicaments, sachant que son père fait aussi de l'hypertension depuis qu'il est jeune. A été sous traitement de façon très brève et toujours en bonne santé à 58 ans. Victor est toujours calme, peu stressé, mais avec une tendance à intérioriser ses émotions. C'est ce que j'allais dire. Attention, attention, parce qu'il y a des gens, en fait, ça ne se voit pas. Mais euh, ils, se... ils, ex... ils n'extériorisent pas les choses, mais il gardent tout à l'intérieur. Et c'est pas mieux, voire pire. Il est sportif, muscu, vélo et tennis. Il mange de la viande de qualité chaque jour, du poisson occasionnellement. Pas mal de glucides et céréales, à mon avis, attention. À mon avis, d'en manger trop. Des légumes et des fruits, un peu de produits laitiers. J'infuse progressivement les conseils alimentaires, mais il n'est pas toujours facile à convaincre. Ok, je comprends. Quelles euh, pourraient être, selon toi, les sources de son hypertension Que recommandes-tu comme habitude alimentaire dans son cas Au passage, merci beaucoup pour tes conseils et analyses très pertinentes. Alors, moi je pense que le problème principal de Victor, c'est sa gestion du stress et de ses émotions. Je pense que c'est le truc principal. Il a une activité physique, l'alimentation, il faudrait juste qu'il arrive à manger moins de glucides, à mon avis. S'il mange des choses sucrées, c'est pareil, il va falloir qu'il diminue. Mais euh, je pense que c'est arriver à gérer ses émotions. Il faudrait que tu... Euh, je ne sais pas ce que tu pourrais faire, mais il faudrait que tu trouves un truc. Soit il peut faire des trucs lui-même, donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des relaxations guidées. C'est super simple, un enregistrement des écouteurs. Hop, tu te fais une petite séance de 20 minutes. Cohérence cardiaque. Ça, je pense que c'est pareil. 5 minutes, 3 fois par jour. C'est faisable. Euh... Et Et voilà. Après, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais la méditation, mais peut-être que dans un premier temps, ce serait un petit peu trop. Mais relaxation guidée, cohérence cardiaque, des séances de sophrologie, du massage. Alors après, il va falloir que tu t'y colles, Elisabeth. Mais... euh... Euh, le massage, c'est un truc exceptionnel pour détendre. J'en ai pas parlé. Mais, euh, mais ouais, tu pourrais le masser. Bon, après, des fois, ça, quand c'est en couple, hein, ça, ça, ça part en sexe. Hein, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, le massage, ce serait, ce serait un bon truc aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un remède unique valable pour tout le monde. Il y a des personnes... Leur problème, ça va être par exemple qu'elles sont trop sédentaires. Et puis du coup, ben, le stress qu'elles vivent tous les jours, ça va les bouffer. Et ces personnes, si jamais elles ont une activité physique régulière, cette activité physique, ça va faire du bien à plein de niveaux et ça va abaisser leur niveau de stress, elles vont évacuer plein de choses dans le sport. Là, dans ce cas-là, on a quelqu'un qui fait déjà pas pas mal de sport, mais je pense que vraiment ce qui pose problème, c'est ça en fait. Chez lui, c'est vraiment la gestion du stress et des émotions, de ses angoisses, de son anxiété, de toutes les choses qu'il garde en lui, qui le bouffe, mais vraiment littéralement. Donc il va falloir vraiment qu'il travaille là-dessus. Et euh, bah, du coup, ça va être du boulot pour toi, Elisabeth, à lui, euh, à lui insuffler euh, ça, je ne sais pas comment, mais il va falloir que t'y, qu'il y arrives, je pense. Ça va être important. Voilà, il y a, bah, y a pied de Biche qui nous dit que la cohérence cardiaque, ça marche super bien pour lui ou elle, <rire> que tu as l'impression de planer complet à la fin. Ok, super. Alors, euh, j'ai analyse, 34 ans. Quelles peuvent être les raisons d'hypotension Comment peut-on agir dessus bah, L'hypotension, il, ça peut être lié à plein de choses. Bon, c'est pas trop dans le thème de ce soir, mais... Euh, tu peux avoir un déséquilibre sodium-potassium, pas assez de sel, trop de potassium, trop de fruits, trop de légumes. Euh, tu peux avoir une un épuisement surrénalien. Tu peux avoir un déséquilibre du système nerveux autonome. Euh, bon, voilà, je te donne quelques pistes. Hein. Au lieu de zapper euh, ta. La question je la zappe pas et je réponds mais je te donne quand même quelques pistes alors la première question dominique donc là c'est sur l'arthrose les douleurs articulaires et euh, bah, effectivement c'est un peu tard la question parce que c'était il y a deux semaines bon je lirai ça plus tard et je verrai si j'ai le temps de te répondre par mail euh, bon je regarde s'il y a encore d'autres questions si j'en ai pas zappé Alors, euh... ok, non, c'est bon. Alors, je regarde juste euh, les commentaires, parce que du coup, là, ce soir, j'ai pas trop regardé les commentaires. C'est vrai que j'avais dit il y a quelques mois que je faisais un, un petit aller-retour entre les questions et les commentaires. J'ai, j'ai pas trop, j'ai un peu oublié. Alors je regarde rapidement. Bon après euh, Maïga Mouloud euh, encore une fois euh, je peux pas je peux pas te répondre euh, euh, la cause de ton hypertension. Euh, Vous savez, une consultation, hein, ça prend du temps, on pose des questions pour essayer de comprendre l'origine du problème. Moi, je vous donne des pistes pour que vous arriviez à vous dépatouiller, mais bon, euh, après, je ne peux pas deviner euh, quelle est la cause de ton hypertension. Ah oui, il y a Sylvie qui nous dit que c'est le levothyrox qui a déclenché l'hypertension. Et oui, le problème... euh, ah oui, eh ben, l'hypotension peut être une hypothyroïdie ou une insuffisance thyroïdienne qui peut être liée à un déséquilibre de l'hypophyse. Donc, euh, si c'est ça, si c'est l'hypophyse, tester une cure de zinc cuivre, le complexe zinc cuivre, euh, oui, et effectivement, la thyroïde, la thyroïde, c'est un petit peu le ralenti de notre moteur. Donc, quand la thyroïde est en excès, et eh ben euh, notre moteur il est un petit peu à fond c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur qu'on se mettait en sur-régime et puis quand la thyroïde est plutôt en mode hypo eh ben c'est le contraire on est en sous-régime et, euh, et oui donc le livotérox s'il est mal dosé par rapport à soi eh bien on, on peut passer en hyperthyroïdie et effectivement faire de l'hypertension Ophélie qui nous dit, j'ai des des violents maux de tête lors du sport et j'ai été diagnostiqué euh, avec une crise d'hypertension il y a peu. Je ne prends pas de médicaments. Euh, Ouais. Bon. Euh, Pour les personnes jeunes, en supposant que l'hygiène de vie est à peu près bonne, vraiment, ne négligez pas votre système nerveux, que vous allez solliciter. Et donc, pour beaucoup de jeunes, de jeunes adultes, la méditation, ou la relaxation, ou la sophrologie, ou ce que vous voulez pour vous détendre, ben, ce sera incontournable, et ça devra être quotidien. c'est quand même pas la mort de se faire une relaxation euh, le soir, avant d'aller se coucher par exemple, en fonction de votre emploi du temps ou, ou après le repas de midi, j'en sais rien, mais c'est pas la mort de vous octroyer 20 minutes, vous faire une relaxation guidée. Cohérence cardiaque, pour que ça ait un effet 5 minutes 3 fois par jour, ça reste quand même des choses qui vont pas vous prendre tout votre temps. Donc vous pouvez faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes adultes qui euh, en ont énormément besoin d'apaiser leur système nerveux, de, de, de se calmer, de se poser mais qui pense que c'est secondaire ou que ça peut attendre. Voilà. OK. Bon. Euh, ben bah voilà. Hein. On, a, on a fini... Euh, on a fini notre, euh, notre petit live. Alors, je vais essayer de rien oublier. Le euh, podcast, donc, demain, je demande à des personnes... Euh, qui ont un petit peu de temps de réaliser le plan du live. Donc, quand je vais mettre le replay en ligne tout à l'heure sous la vidéo du replay, vous aurez un lien qui vous permettra de pouvoir réaliser le plan. De toute façon, il est tout en haut. Donc, euh, bah, c'est bien, c'est important de faire le plan. hein, euh, Voilà. Donc, j'espère que quelqu'un va faire le plan du live de ce soir et de celui d'il y a deux semaines qui n'a pas été fait. Euh, Ensuite, euh, dans deux semaines on va parler sinusite otite, angine rhinopharyngite je pense que c'est de saison je pense que notre cher gouvernement, notre cher gouvernement dès qu'il va y avoir la vague de grippe et de tous les trucs divers, il va prendre ça comme excuse, il va mettre l'étiquette covid dessus, donc dès qu'on va avoir une grippe ce sera le covid, dès qu'on va avoir n'importe quoi ce sera le covid, même si c'est pas vrai donc, voilà. Bon, en tout cas, on va parler de tout ça dans deux semaines. Et dans quatre semaines, on va parler de troubles de la prostate. Et je vous réserve des petites surprises parce que je pense qu'il y a des trucs, il n'y en a pas beaucoup, qui vont vous parler de ce dont je vais vous parler. Donc, ce sera pour dans quatre semaines. Voilà. Ben, pour ce soir, euh, c'est tout. C'était, c'était pas mal. J'étais content de, de revenir. Deux semaines, c'est bien. Voilà, ça me fait une petite pause, mais c'est bien. Et... Euh, Et voilà, bah du coup, euh, prochain live, ce sera dans deux semaines. Portez-vous bien, bonne soirée. Ciao